0: Lebenslanges Lernen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge, kurz vor der 60. Folge, entweder 58 oder 59. Vom Podcast Hab ich das laut gesagt mit Timo Stockhorst. Hallo Timo. Hallo Nicola. Und auch ein Hallo an alle, die uns zuhören und ähm, … Ja, ich sage das auch gerade jetzt so ganz, ganz fröhlich, weil ähm, ich habe wirklich letzte Woche ja schon Rückmeldung bekommen und jetzt im Verlauf dieser Woche auch nochmal immer wieder von verschiedensten Menschen äh, Rückmeldung, erweiterter Bekanntenkreis ähm, und äh, das ist total schön, mhm. möchte ich hiermit nochmal sagen und vielen Dank dafür und was mich besonders freut, ist der Satz, also da wollte ich jetzt auch mal was zu sagen oder da wollte ich gleich mitsprechen. Das fände ich natürlich auch sehr spannend, ähm, wenn man hier noch mal immer dann Mäuschen spielen könnte. Ähm, aber ja, schön, dass es anregend anscheinend ist, was mhm. wir hier so ins Mikrofon sprechen. Ja, genau. Kann ich auch. Das, ja, das wollte ich mal so eben äh, kurz sagen. Ein Dankeschön dazu und äh, dann gibt es äh, eine Nachreichung vom äh, letzten Mal. Da äh, bin ich, sind wir über den äh, die Mehrzahl äh, des Wortes Typus gestolpert. Mhm. Und äh, das soll laut Duden ist die Mehrzahl von Typus Typen. Klingt ja. total komisch, aber ähm, soll wohl so sein.
1: Ich benutze trotzdem Typi. <lacht>
0: Okay, hiermit Nachreichung abgeschmettert. Genau. Alles klar.
1: Aber wo wir gerade bei Wörtern sind, Nicola. Erzähl. Ähm, ja. Wir sind ja jetzt schon lange dabei, ne? erstaunlicherweise. <lacht> ja. Und äh, du weißt es mit Sicherheit noch, wir haben ja mal über das Jugendwort des Jahres gesprochen. Das ist jetzt wieder. Es, gibt, ja. es ist wieder die gleiche, die gleiche Abstimmung. Also es ist mhm. schon ein Jahr her, dass wir darüber gesprochen mhm. haben. Das wollte ich einfach nur erwähnen. Es sind mal wieder ein paar komische Wörter dabei, wo ich mir denke, mhm. die sind jetzt nicht also, Warum die jetzt 2021 sind, weiß ich nicht, aber ähm, mhm. ja. Welches zum Beispiel? Schisch, Wild, Sheesh. Digger. Ja, hört
0: man schon länger, ne?
1: Same, sag ich ja auch mhm. eigentlich immer. Cringe, mhm. Mhm. akkurat. Und Mittwoch. Mittwoch ist so ein, ein Geringverdiener. Das sind so Sachen, das sind so Insider. Kann ich mhm. auch nicht ganz genau erklären. Aber naja, ich wollte es nur einmal gesagt haben. Das ist ein ja, Jahr her. ist in Ordnung. Also hey. ein
0: Jahr her, das war uns doch. Da, da haben wir sogar eine ganze Folge dann noch zu da gemacht haben eine ganze zum, Folge da. Äh, mhm. zum Jugendwort des Jahres. Ähm, Mittwoch ist wohl so ein Meme.
1: Ja, ne? genau, ich weiß, aber ich habe das, ich hab das aber nicht. Ich habe es nicht, nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ja, Vielleicht es kann das nochmal irgendjemand äh, erklären.
0: Richtig. Weil, weil wir takten ja die Woche, wir sind ja auch immer Mittwoch. Mhm. Mittwoch äh, sprechen wir beide ja zusammen. Ach so, ja, stimmt, habe ich ähm, Irgendwie. <lacht> Ja, das war jetzt gerade der klägliche Versuch, irgendetwas daraus zu machen. Ich habe heute aber ja ein anderes äh, Thema mitgebracht. Ja. Das waren nur zwei Worte, lebenslanges nee, Lernen. Nicht. Und ehrlich gesagt, wenn man so, so ein Meme hört, Mittwoch, aufgepasst, Kerle oder irgendwas kommt dann ja noch dahinter. Und wir beide sagen, äh, verstehe ich nicht. Da ist man ja schon fast mittendrin im Thema. Ähm, ja, also auch ja. da, man, man lernt immer wieder was Neues, man lernt was dazu. Das ist jetzt natürlich aber nicht ganz so äh, basisch von mir gemeint. Und ich muss mal bitte, wenn ich darf, so ein bisschen erzählen, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Ja, darfst du. So ab Sonntag geht es ja so in meinem, in meinem Kopf dann so los, vielleicht bei dir auch, wenn ich weiß, ich bin wieder mit dem Thema dran. Mhm. Ähm, und dieses Mal ist es mir schwer gefallen, denn ich war noch im ich war noch im, ja, so unter dem Eindruck unserer letzten Folge, wo wir gesagt haben, ist die Demokratie krisenfest ja. und Sommerloch ist gerade in der Krise, so ist der Titel, dass man so merkt, man ist in so einer Normalsituation des ständigen in einer Krise sein. Mhm. Und ich merke, das macht was mit mir. Also es ist ständig etwas im Kopf. Ich habe das Gefühl … Man hat schon zu vielem etwas gesagt, über vieles etwas gehört, gelesen, unterschiedliche Meinungen. Und mir ging es so Sonntagabend dann, dass ich dachte, ich weiß überhaupt nicht mehr zu, was ich irgendwie noch eine Meinung habe, was ich vielleicht sagen könnte, ähm, wo ich andocken möchte, ähm, weil ich so auch in die Nachrichten schaue. Mhm. Ja? Dass mhm. ich denke, ja, es ist irgendwie, ja, es ist alles Krise. Na, das haben wir doch jetzt gerade besprochen. Und dann bin ich aber bei einer Recherche für ein Seminar, ähm, da geht es um Veränderungen in der Arbeitswelt, das werde ich jetzt im Herbst mit ähm, jungen Erwachsenen haben. Bei dieser Recherche, da bin ich über einen Artikel gestolpert, der war schon ein bisschen älter, auch lebenslanges Lernen, das war so die Überschrift und da wurde das so hergeleitet, was ist denn eigentlich lebenslanges Lernen? Da hat man, in dem Artikel habe ich zum Beispiel erfahren, das gibt es schon seit der Antike, also die antiken Philosophen haben mit, diesem, mit dieser Idee, mit dieser Grundannahme des lebenslangen Lernens schon gearbeitet, haben davon auch gesprochen. Ähm, das wurde im äh, Mittelalter weitergetragen vom äh, Comenius. Also und dann gab es irgendwann so diese pädagogische Richtung und ach alles ganz ganz spannend. Und dann war in einem Absatz 1972 der Buch das Buch des Club of Rome. Ähm, äh, das heißt ja ähm, Grenzen des Wachstums. Mhm. Und dann wurde da äh, geschrieben, eben im Zuge der, des Wandels der Welt, was ja vor allem im letzten Jahrhundert so stark wurde durch die Globalisierungsprozesse und dass man gemerkt hat, okay, es gibt eine Begrenztheit von Umwelt, von Ressourcen, dass dann vor allem dieser Club of Rome-Bericht, dieses Buch, eigentlich das erste Konzept von lebenslanger Bildung, Lifelong Education, tatsächlich dargestellt hat, weil klar wurde, wir müssen jetzt lernen. Die mhm. Menschen müssen sich Fähigkeiten und Kompetenzen aneignen und entwickeln, um mit dieser Begrenztheit der Ressourcen umzugehen, um neue Handlungsstrategien überhaupt auch sich zu überlegen und die umzusetzen. Ah, ja. Und da habe ich gedacht, ach, sieh mal an. <lacht> da sind wir doch wieder bei dem Ausgangsgedanken von mir, im Sinne von, wenn ich mich in einer Krise führe, oder in einer Krise befinde mhm. oder wenn aufgezeigt wird, Achtung, hier passiert gerade etwas sehr Entscheidendes oder etwas sehr Gravierendes, sei es auf der individuellen Ebene oder eben auf so einer gesellschaftlichen, globalen Ebene, müssen wir als Menschen beginnen zu lernen.
1: Mhm.
0: Also muss man sich irgendwie dazu verhalten, muss man eine Haltung dazu entwickeln und ähm, das ist so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, das ist die Herleitung, warum ich heute dieses Thema lebenslanges Lernen mitbringen wollte, zu dem es noch mehr Aspekte gibt. Aber jetzt höre ich erstmal auf, mache einen Punkt und bin gespannt auf deine Gedanken.
1: Mmh.
0: Kannst du, kannst du, mit dem Bogen was anfangen?
1: Ja, kann ich, kann ich. Und da fällt mir zuallererst ah, auf, ich glaube, das, das war gestern, Eckart von Hirschhausen hat, glaube ich, gesagt, ähm, eine eigene Meinung haben, äh, ja, aber keine eigenen Fakten oder so. Das, 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 das ist mir so als allererstes. in. Ach,
0: der hat so einen Tagesthemenkommentar mhm. gesprochen genau. zum äh, IPCC-Klimabericht. Genau.
1: Ja, genau. Das ist mir jetzt gerade eingefallen.
0: Was hat er gesagt nochmal? Ähm,
1: man muss eine eigene Meinung haben, aber, aber keine eigenen Fakten.
0: Ähm, Ach, interessant. Ah ja, gut. Ja, Jetzt das, sinkt es so langsam ein bei mir.
1: Das fällt mir gerade da zu spontan ein, so. Mhm. Ähm, und dann ist das ein ziemlich großes Thema und ein ziemlich wichtiges Thema. Ich habe ja, glaube ich, schon öfter mal im Podcast erwähnt, dass ich ja nicht so die Granate in der Schule war und dass das auch damit zu tun hat, dass ich ja, also das behaupte ich einfach von mir, dass ich nie gelernt habe zu lernen. Das ist aber eigentlich eine gar nicht äh, … Leicht ist. Also, lernen muss man tatsächlich lernen. Und dass ich das ja, mhm. also ich persönlich habe es irgendwie nie verstanden. Ähm, aber dass das ja irgendwie doch schon ein sehr, sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, der aber ja, und du hast es gerade eben gesagt, und das sagt ja auch das Wort an sich, der ja ähm, weit über die Schule hinausgeht, sondern ja mhm. lebenslang eben ist. Und mhm. ähm, ich will es vielleicht erstmal dabei lassen. Ich habe noch ganz viele andere Gedanken jetzt im Kopf, aber vielleicht ja. können wir ja damit ja vielleicht schon mal ein bisschen was anfangen.
0: Ja, ich, also ich finde es in, insofern, äh, kommt mir dazu, also lebenslang, wenn man wenn man so auf Konzepte guckt und ähm, dann schaut man oder dann sieht man, dass ähm, Bildung, wenn sie eben nicht nur äh, die schulische Bildung, so dieses Grund, das, diese, diese Grundbildung ähm, betrifft, dass ähm, das dass immer auch eine politische Dimension hat. Also Bildung ist ja nie… Bildung und Lernen ähm, ist immer auch so ein politischer Aspekt von, welche Infrastruktur wird zur Verfügung gestellt, ähm, welche Ressourcen hat das Individuum, äh, welche Möglichkeiten, ähm, genau. Also das, das ist so ein Aspekt und dass man zum Beispiel m, ganz viel auch so, es gibt eine UNESCO, ähm, von der UNESCO so ein Bildungskanon, es gibt von der EU äh, so mhm. Maßnahmenkataloge, oder auch ähm, äh, so Empfehlungen wie quasi Bildung sowohl in formalen wie auch äh, informellen Strukturen äh, gestaltet werden soll. Und dass es auch ein Auftrag ist, den quasi der Staat für die BürgerInnen so zu leisten hat. Und dass es eben nicht mehr mit, diesen, mit diesem schulischen oder dann halt in anderen weiterführenden Bildungsprozessen getan ist, sondern, dass dieser Bereich der Erwachsenenbildung ähm, total wichtig ist. So. Mhm. Genau, das fällt mir jetzt noch so ein. Und da, da ist es sicherlich interessant, das auch noch mal so anzugucken. Also wer setzt denn da welche, welche äh, ähm, Schwerpunkte oder so? Mhm.
1: Es gibt ja, also wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, dann gibt es ja in allen Bundesländern bis auf Hamburg, ich glaube Berlin ist jetzt nachgezogen, ein Erwachsenenbildungsgesetz. Das ist, Da ist so. das lebenslanges Lernen verankert. Auch Niedersachsen mhm. und auch das Saarland müssten ähm, ein Erwachsenenbildungsgesetz haben, wo es eben lebenslanges Lernen per Gesetz verankert ist, dass man das ähm, Ge …
0: Gesetz meint dann ein Rechtsanspruch? Ein Recht, genau.
1: Ein Recht auf lebenslanges mhm. Lernen. Ähm, mhm. müsste ich nachreichen. Kann man mal merken, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, mhm. Ich glaube, Berlin war, ist jetzt erst letztens nachgezogen. Und, ähm, und das ist ja eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. Das heißt also irgendwie, äh, das, das ist eine Staatsaufgabe, aber gleichzeitig ist ja auch, da haben wir so ein bisschen ähm, letzte, das heißt letzte Woche, stimmt gar nicht, bei unserem, ähm, ja doch schon letzte Woche, aber unseren Sichtweisen mit. Ne, da gab es ja, also da war ja auch der, der Götz, ähm, Götz ist, genau der ist ja Trainer, Ne, mhm. und bietet ja sowas an. Das ist ja auch mhm. ein Teil von lebenslanges Lernen. Und, und das ist, mhm. äh, und ich weiß gar nicht, ob man das im Vorgespräch oder beziehungsweise im Nachgespräch sagt hat, oder tatsächlich noch im Podcast, das weiß ich jetzt nicht genau. Das ist auch nichts Geheimes, glaube ich. Aber das ist halt viel, viel von diesen Trainings halt auch so aus dieser ähm, ökonomischen Sichtweise halt gesehen ja. werden. Also dass man irgendwie sagt, naja, also mh, meistens leider, leider tatsächlich, halt von Unternehmen, mhm. die dann sagen, ja, okay, meine Mitarbeiter, die brauchen jetzt ein lebenslanges Lernen für xy, how to, ja. bla, bla, bla. Und die müssen das können. Also, es ist sehr ökonomisiert. Und ja. das finde ich eigentlich, ähm, also, es ist natürlich ein Mittel und irgendwie leben wir halt auch im Kapitalismus und das funktioniert mhm. leider auch nur so. Aber es gibt halt auch viel mehr. Also, ich, ich denke jetzt gerade nämlich, während ich selber spreche an mein Sportstudium auch, mhm. ähm, auch Sport und und körperliche Sachen vielleicht sowas wie Yoga ähm, das gehört auch dazu also lernen mit dem Leben auch irgendwie klarzukommen. Ne? Das, das das ist ja so ein das ist ja so ein breites Feld äh, was so mhm. viel beinhaltet ähm,
0: und Na, machen wir es doch, doch mal auf. Also man kann ja sagen, also genau, dieses Ökonomische. Und da hatte ich ein Zitat gefunden. Ich habe nämlich gestern bei Instagram mal den Hashtag lebenslanges Lernen eingegeben. Da habe ich zum Beispiel von Benjamin Franklin gefunden, ah. eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen. Ja, ja. Aber zum Beispiel, wenn man, äh, wenn man das äh, äh, bezieht auf, äh, was du eben gesagt hattest, mit dem, mit dem Yoga. Es gibt zum Beispiel von einem Yogi, äh, den Satz, wir sollten immer bereit sein, neue Ideen aufzunehmen, wir sollten immer SchülerInnen bleiben, nur dann werden wir uns verbessern. Also wir haben eine ökonomische Komponente, so diese Aufforderung des, mach was draus, bring, naja, bring Kapital, sage ich jetzt mal. Ja. Oder aber dieses, wenn ich es jetzt sage, bring dich selber weiter, persönlich, verbessere dich. Das kann ja auch wieder so zwei Extreme haben. Ja. Also einmal dieses wirklich bei sich ankommen, sich besser kennenlernen oder eben dieses Optimieren und, mhm. Mhm. Und, und so quasi, ja, diesen ganzen Achtsamkeitsaspekt, der manchmal in meinen Augen ein bisschen übertrieben ist. Und dann hat man ähm, zum Beispiel sowas, was, äh, was ich gefunden habe, das war zur Homeoffice-Zeit da war auf einem äh, Digital Pioneers äh, von diesem T3N-Magazin, die haben zum Beispiel gesagt, Hashtag nutze dein Potenzial. Mehr Zeit zu Hause bedeutet mehr Zeit zum Lernen. Nutze sie, Ausrufungszeichen. Auch da wieder dieses, also äh, du hast es in der Hand, mhm. ja? Mhm. Ähm, mehr Zeit zu Hause, mehr Zeit zum Lernen, nutze sie, vergeude es nicht, gib nicht der vielleicht Langeweile oder dem netflix bingen ja. Raum, sondern ähm, das lebenslanges Lernen, ja, was einerseits mit, mit für sich was zu tun hat, aber eben auch mit diesem gesellschaftlichen. Also genau. sei, sei uns etwas wert, werde wertvoll, werde, werde gut. Ja,
1: ja. Ähm, ich, also ich habe wahnsinnig Schwierigkeiten, das, was ich gerade denke, so richtig in Worte zu fassen, auf den Punkt zu bringen, ne? Weil es eben so, so, viele, ja. so viele Aspekte sind. weil Also das Dazu kommt ja auch, finde ich, dieser, halt dieser Aspekt, du hast gerade gesagt, so dieses sei was, so jetzt, jetzt sei mal ein bisschen besser, in Anführungszeichen, egal auch, mhm. in welche Richtung das ist. Also du kannst mhm. es schaffen. Das sind ja alles so auch so ein bisschen aus der Richtung dieser Motivation-Sprüche. Das stimmt ja alles auch irgendwo. Aber mhm. du hast gerade gesagt, das ist so eine Selbstoptimierung. Dem gegenüber steht aber eben diese staatliche Grundrecht. Was aber wiederum auch ein bisschen ökonomisiert ist, sowohl von der anbietenden Seite als auch von der staatlichen Seite. Weil, und ich glaube, da kann die ERO vermutlich auch ein Lied von singen: <lacht> letztendlich fehlt das Geld. Ähm, wenn man wirklich lebenslanges Lernen als Grundrecht ähm, haben wollen will, mhm. dann muss es auch finanziert sein. Und dann darf eben auch nicht, wenn es tatsächlich ein Grundrecht ist, dann darf dieser ökonomische Faktor einfach nicht im, im Vordergrund stehen, weil eben, und das ist, also, deswegen habe ich das Beispiel gerade genannt, weil es eben genauso, das mag jetzt vielleicht vielleicht witzig klingen, aber es ist genauso wichtig, dass ich einen Yogakurs quasi anbieten kann, als auch einen, ähm, ähm, weiß nicht, SPSS oder äh einen Computerkurs oder irgendwie IT für Fortgeschritten. Also diese beiden, mhm. ja, wir brauchen unbedingt IT in der Lebenswelt und mhm. diese ganze Datenverarbeitung und dieses, äh, das ist so wichtig, sowohl für mhm. die Alten auch für die Jungen. Da haben wir auch im Podcast schon wieder halt, ne, also schon mhm. lange halt viel drüber gesprochen. Aber eben dieser andere Aspekt, ähm, der das Leben betrifft, ne, mhm. der ist eben Genauso wichtig, aber der ist nicht so stark ökonomisiert. So, und da mhm. ist, also ich finde, wir haben jetzt so von vier Seiten oder von dreieinhalb Seiten ähm, <lacht> so ein bisschen versucht, da mal kurz ranzugehen. Ähm, mhm. Und das ist, also wie gesagt, das ist ja gerade so, was mir so im Kopf rumschwirrt, weil ähm, … Ja. Ja.
0: Es ist … Also ich, ich glaube, was da noch dazu kommt, ist es einmal das institutionalisierte … Also dass man Schule hat, Uni, Ausbildungsbetrieb oder dann halt so eine Stätte, eine Bildungsstätte wie die EAO. Mhm. Und dann gibt es aber ja, das wusste schon der Goethe, den habe ich nämlich gestern auch unter dem <lacht> Steck gefunden, alles was uns begegnet, lässt Spuren zurück. Alles trägt unmerklich zu unserer Bildung bei, also auch ja. zu einem, ja, wieder Wissenszuwachs, zu einem äh, Kompetenzerwerb. Das heißt, all das, was ich so täglich mache und sei es, dass mir irgendwer erklärt, der das weiß, was es mit diesem Jugendwort Mittwoch auf sich mhm. hat und ja, was ja, dieses genau. Meme genau meint, ja. Ähm, ist wieder eine Spur, habe ich wieder irgendwas verstanden. Ach sie an und kann das beim nächsten Mal besser einordnen. Also wir sind ja auch bei diesem Nebenbei-Lernen, bei diesem Casual-Learning. Das ja. ist ja zum Beispiel auch eine Methode von äh, Lernprozessen, dass man so dieses Nebenbei mal die Fakten, die Infos oder sonst was mitnimmt, was ja wichtig ist. Und das ähm, wird vielleicht auch manchmal unterschätzt, weil wir nämlich ja ganz oft auch so eine Denke haben. Zeig mir dein Zertifikat.
1: Genau. Zeig so, mir ja. deinen
0: Abschluss, dein Zeugnis, weil ohne den Stempel, die Zensur oder sonst wie, glaube ich dir nicht, dass du diese Qualifikation hast.
1: Genau, richtig. Und
0: das hat mich schon ein paar Mal in meinem Leben, in meinem beruflichen Leben geärgert ja. und sogar schon mal von zwei Sachen richtig abgehalten, mhm. die ich heute noch bedauere.
1: Mhm. Ja, aber genau das ist es. Das, also ne, ähm, Zertifikate schön und gut lebenslanges Lernen und sammeln, sammeln, sammeln. Das habe ich übrigens ähm, auch in meinem LLM, äh, den ich ja auch gemacht habe, ist ja auch so eigentlich was ein weiterer Master of Law. Dieses Programm, ah. was ich gemacht habe hier in Saarbrücken, das war auch. Also da habe ich ja auch Menschen aus der ganzen Welt gesehen ne? ähm, und die waren ja und, und und da diese Mentalität von Ich mache hier noch einen Master, ich mache da noch einen Trainee, ich mache hier noch ein Praktikum, ich mache das. Also dieses ständig was machen, um zu sammeln. Ne? Und das, das ist so, ich sag mal, in einer bestimmten, ich sag mal, Milieu, ich glaube, das ist schon ein globales Milieu, ähm, glaube ich, mhm. Mhm. Äh, da ist das so ein bisschen verankert. Aber wer zugehört hat bei den Sichtweisen, sei mehr wie Tommy, <lacht> ja, das sind ja genau die Sachen, ähm, die, die das Leben bzw. halt auch die Fähigkeit eines Menschen quasi ausmachen können und ihn auch, jetzt mal ein großes Wort, gesellschaftsfähig <lacht> so äh, mhm. machen können. Also es sind eben nicht nur die Zertifikate.
0: Mhm. Wer, wer vielleicht, ja, wer ja. Tommy vielleicht nicht gehört hat, der muss reinhören. So, so, sorry, Timo, du warst gerade, du warst gerade kurz weg bei oh. mir. Ich hoffe, deine Tonspur äh, klappt für die anderen. Die klappt. Ähm. Tommy, ja reinhören natürlich, aber die Geschichte war wirklich super, die der Götz Koller erzählt hat, indem er halt einfach sagte, Tommy hatte nicht so viel Wissen bei dem Russland-Austausch, aber der hat äh, China-Austausch, aber der hat trotzdem die meisten Kontakte äh, und Begegnungen gehabt ähm, und konnte super navigieren und der Gruppe dadurch helfen. Ähm, und das ist dieses Informelle für, dass er kein Zertifikat hat, genau. kein Zeugnis. Also ich will die Zertifikate und Zeugnisse, ich bin zum Beispiel auch jemand, der sagt, Noten haben durchaus eine Berechtigung oder so. Mhm. Darf man mich jetzt gerade nicht ähm, missverstehen? Und ich denke, vergleichbare Abschlüsse, so wie sie ja zum Beispiel der europäische Bologna-Prozess zumindest versucht oder angedacht hat, haben auch einen Wert. Was ich allerdings schwierig finde, ist, dass man dann wieder bestimmte Menschen auch ausschließt. Mhm. Also das kann A sein, dass eben dann Inklusion umso schwieriger vielleicht wird, Fragezeichen. Ähm, und dass zum Beispiel aber auch ähm, meine Kompetenzen, die ich mir außerhalb der Profession, also zum Beispiel in meinen 20 Jahren von Care-Arbeit, mhm. nämlich einen Haushalt führen, ein Kind mhm. großziehen, ähm, dass das alles gar nicht mit einbezogen wird und ähm, dass das schade ist zum mhm. Beispiel. Ja, also könnte ja für bestimmte Berufe, äh, ja, kann das ja durchaus äh, Sinn machen, äh, darauf ja, einzugehen. Ja. Vielleicht nicht gerade beim Stahlkochen oder so. oder ja, wer aber. weiß. Also
1: das, <lacht> hast du schon mal gehört, also das ist jetzt wirklich eine Frage, die ich gerade, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen naiv, aber äh, also Hast du schon mal gehört, dass irgendjemand sowas reingeschrieben hat in seinen Lebenslauf und in sein Motivationsschreiben? Ich habe jetzt irgendwie fünf Jahre lang quasi keine Erwerbsarbeit gemacht, aber den Haushalt geführt, weil das ist ja super viel Organisation und äh, auch Wirtschaften auf der einen Seite.
0: Na sehr, ähm, also wenn du, wenn du äh, zum Schluss ein Plus auf deinem Konto haben willst am Monatsende, äh, dann ja, da muss man auch wirtschaften können, das stimmt.
1: Vielleicht kann man damit ja mal anfangen, das einfach mal zu erwähnen in seinen Lebensläufen.
0: Also ich, ähm, ich bin ja keine Personalerin, das wäre jetzt mal die Frage an äh, Personaler, Personalerinnen, die uns vielleicht zuhören, ähm, hm. ob das schon vielleicht ab und zu mal auftritt, weil es ja durchaus diese Bewegung gibt, Frauen hm. und Männer, die sagen ähm, … Nicht alles, was halt nur die vergütete Arbeit ist, ist auch die richtige Arbeit genau, oder ja. so, sondern ja. das andere ja auch. Aber jetzt kommen wir so ein bisschen genau, weg vom, weg. vom lebenslangen Lernen. Ich,
1: ich habe noch einen anderen Aspekt vielleicht, der mir jetzt auch gerade eben ah, eingefallen ist. Ich, ich
0: auch, aber erzähl mal.
1: Ich, okay, dann fange ich an. Und ja. zwar, <lacht> ähm, ich finde  dass man bei dem Thema lebenslanges Lernen oder zumindest ich komme da gedanklich, wenn ich das so ein bisschen durchspiele und jetzt auch beim Sprechen und drüber nachdenken, komme ich an diesen Punkt, wo ich mir halt denke, mh, ja, also lebenslanges Lernen ist auf jeden Fall super wichtig. Also gerade jetzt in unserer Zeit, die die der Zeitgeist ändert sich sehr schnell, man muss mithalten können, äh, nicht nur mit den neuen Generationen, sondern auch eben mit der neuen Technik und äh, sozialen Medien, ständig neue Kompetenzen, das, das ist schon sehr, sehr wichtig. Ähm, also auch für ein selbst, weil man sonst einfach, glaube ich, einfach irgendwie abgehängt wird oder sich zumindest so fühlt. Und mhm. auf der anderen Seite… Kann passieren. Und auf der anderen Seite finde ich aber, wenn wir uns unser Bildungssystem, also ich, jetzt geht es wieder Richtung Bildungssystem, ist ja eigentlich <lacht> genau das Gegenteil, in Anführungszeichen, von lebenslangem Lernen. Ähm,
0: also weil du das Institutionelle genau, meinst. Genau, das Institutionelle, mhm.
1: das, das meine ich jetzt gerade, dass man, also jetzt schaue ich mir mein Leben an, ich lerne, ich lerne in der Schule, Institution Schule, von 6 bis 18 oder so ähnlich. Und dann muss ich aber die ganze Zeit weiterlernen, weil, und jetzt bin ich ein bisschen, so ein bisschen polemisch, weil die Schule mir überhaupt nicht das gezeigt hat, was ich fürs Leben brauche. Mhm. So. Das heißt also, wenn wir über lebenslanges Lernen nachdenken, beziehungsweise wenn ich darüber nachdenke, dann komme ich halt eben schneller an diesen Punkt, wo ich mir denke, ähm, ähm, naja, wenn das so stark verankert ist, ähm, beziehungsweise stark verankert sein muss, auch mit Blick auf die Frage Demokratie und Gesellschaft und Zusammenhalt und Solidarität. Äh, vielleicht kann man einfach dann Schule komplett neu denken und sagen, na ja, wir, mhm. ähm, wir haben einfach Schule, so gibt es nicht, also so diesen Zeitraum Schule und danach Arbeit gibt es nicht, sondern mhm. wir, wir mischen das einfach. Die ganze Zeit. Also weißt du? Das.
0: Dafür habe ich auch ein Zitat.
1: <lacht> okay.
0: Ich habe gestern wirklich gescreenshottet, was das Zeug hält. Da sagt der Neurowissenschaftler Gerald Hüther zu, wenn man die Freude am Lernen verliert, verliert man auch die Freude am Leben. Man muss sich fragen, ob das, was in der Schule heute passiert, denn wirklich dazu beiträgt, dass die Freude am Leben und am Lernen zumindest erhalten wird bleibt. Also er stellt damit auch in Frage, mhm. ob es überhaupt in dem heutigen Bildungssystem überhaupt auch geweckt wird. Das ist ja oft auch so seine Kritik, die er an schulischen Bildungsprozessen äh, übt. Ja. Also geht so in die Richtung, die du genau. eben genannt hast. Das,
1: das, das geht in die Richtung. Aber mein, also meins geht noch weiter, das es halt eben auch, also nicht nur, genau, die, die Lust am Lernen, mhm. aber auch in der Arbeitswelt. Ne? Weil du in der Arbeit … Also, ne? also so ist man ja gepolt. Also Zumindest habe ich mhm. das ja jetzt, also ich bin noch nicht so lange weg aus dem Studium, mhm. aber Studi Schule, da machst du halt das, was du machen musst. Studium, da machst du das, machst du, äh, was du machen willst. Und, ähm, und dann bist du halt irgendwann raus und hast viel Neues gelernt und das war irgendwie mhm. cool und aufregend. Und deine Arbeitswelt ist halt, ich sag mal, runtergebrochen, es geht ums Geld verdienen. Wenn du keine mhm. Arbeit hast und das ist, Spaß an, ist an zweiter Stelle und Lebensqualität vielleicht auch erstmal, sondern es geht erstmal darum, dass du überhaupt über deine Runden kommst. So Und das heißt, da, und das merke ich ja auch selbst, das habe ich auch sehr oft im Podcast gesagt, zum Beispiel lesen, da habe ich einfach keine Zeit oder keine Energie mehr zu. Und das nimmt mir quasi die Lust am, also gut, mein Job speziell, ich muss mich ja schon mit, mit alltäglichen Dingen auseinandersetzen, auch mit der Politik, so halt nicht. Also das heißt, ich lerne ja schon auf der Arbeit, aber dieses freiwillig, freiwillige Lernen, das geht bei mir schon ein bisschen ähm, verloren. So.
0: Ja, ist ja interessant, weil letztendlich, also würde jetzt der Gerald Hüther sagen oder auch andere, also dass Freude am Lernen immer auch Freude am Leben ist oder dass ein lebenslanges <lacht> ja. Lernen einfach auch zum Leben mit dazugehört ja, ja. und dass das, ähm, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und da sind wir aber bei dieser intrinsischen, bei dieser inneren Motivation, mhm. die man für Lernprozesse eben auch benötigt. Also, die haben, die können wir bei Kindern beobachten, wenn sie spielen, wenn sie die Welt entdecken, wenn sie die Sprache entdecken, wenn sie damit blödsinnig, albern, äh, übermütig umgehen mit den Dingen, neue Kontexte entwerfen etc. Das, das sagt man ja auch immer. Boah, ja. und dann, dann sieht man Lernkurven, die sind boah, rasant.
1: Ja. Mhm.
0: Und also ich, ich, ich glaube, da beißt es sich halt manchmal leider so in den Schwanz, das, was wir vorhin so hatten, so von wegen diese Ökonomisierung. Also ich habe auch so andere Sachen gefunden, wo ich so dachte, zehn Wege, um dein Humankapital zu erhöhen. wo ich dachte, als ich diese Überschrift unter Hashtag lebenslanges Lernen gelesen habe, da dachte ich nur, okay, da bin ich raus, weil ähm, das, das, das demotiviert mich schon wieder, mhm. weil, das, weil das einen Druck auf, auf, mich, auf mich setzt, den ich, den ich gar nicht haben möchte. Und ähm, jetzt habe ich gerade so ein bisschen meinen Faden verloren, entschuldigt, aber so passiert das manchmal im Gespräch. Also ich habe keine Lust auf Humankapital erhöhen, sondern ich möchte mich, und das, das ist das, was ich nicht nur eigentlich, sondern was ich allen Menschen wünsche, dass man so sein Leben verbringen kann und dass Erwerbsarbeit, für die ich lerne, immer auch einen gewissen freudvollen Aspekt mit haben kann mhm. oder ein Aha-Moment im Leben, wo ich dann eben wieder Lust habe, darüber zu berichten, davon was zu erzählen. Und dann kommen wir ja wieder in dieses Lebendigsein, sich einbringen ja. wollen, überhaupt Ideen zu entwickeln oder so. Und. Ja, das ist, glaube ich, gerade einfach sehr, sehr schwierig oder das sind gerade so unterschiedliche Prozesse, Strömungen. Das hatten wir auch schon mal in dem Generationen, in dem Podcast über die Generationen. Genau. Die jüngere Generation will eben nicht mehr nur Humankapital erhöhen, Ähm sondern sagt halt, das muss eine gute Work-Life-Balance sein, ja. weil ich eben nebenbei mich noch engagieren möchte oder leben möchte.
1: Genau, ja, ja, ja. ja. Beziehungsweise leben und, und nebenbei arbeiten. Oder so rum, ja, genau. Das ja.
0: wäre gerade die logischere äh, Reihenfolge gewesen. Ja, das ist ganz, äh, ist ganz äh, spannend, weil es so ein bisschen ist so, ist so verwoben. Und ich glaube, wer uns jetzt zuhört und vielleicht äh, studierter Pädagoge ist oder irgendwie vielleicht auch philosophisch unterwegs ist, der würde uns jetzt gerade zurufen, Mensch, ihr trennt nicht sauber zwischen Lernen und Bildung. Ja. Ja, also Lernprozessen und Bildungsprozessen, weil man das sicherlich von der Definition her äh, unterschiedlich greifen kann, weil man es unterscheiden sollte oder ähnliches. Aber ich finde das gerade ganz spannend, dass wir in diesem Gespräch fast zwangsläufig auf diese Verflechtung von Lernen,
1: ja, genau, Bildung
0: und Arbeit einfach immer wieder auch gekommen sind, weil das, das ist halt, das macht das mit aus.
1: Ja, das hätte ich nämlich auch gesagt. Das ist nämlich das, was ich auch im Podcast letztens gesagt habe, dieses, ist, schön und, gut, ja, ist schön und gut, wenn man akademische Diskussionen darüber führt, wo jetzt irgendwie eine Trennschicht oder wo eine Definition ist. Äh, mhm. Was habe ich denn davon? Also weißt, das ist ja, wenn das nun mal e halt eben verschwimmt, ähm, und wenn ja, man, Jetzt
0: mach hier mal kein Wissenschaftsbashing. So habe ich das eben gar nicht gemacht. Aber ich meine
1: das so. <lacht> aber ich meine das so, weil ich, weil ich das schon wichtig finde. Also ich finde, also okay. ja, wir können uns, also wir, das ist natürlich kommt natürlich auch drauf an, wenn jetzt jemand gezielt danach sucht, so ein, also ein Wissenspodcast, was wir äh, nur in Anführungszeichen tatsächlich sind. Ähm, aber ich finde das, ich finde es eben wichtig, weil ich gerne so bin wie Tommy. Also es ist es ist wichtig, dass man äh, die Wissenschaft hat und auch akademisch äh, sich darüber mhm. streiten kann, aber ich finde, wir haben gerade eben halt diese Vermischung. Mm,
0: die ähm, Vermischung nochmal herausgearbeitet. Genau. Also, was ich ganz gerne nochmal reinbringen würde, weil, aber das hast du auch schon angesprochen, aber ich, ich muss einfach noch ein Zitat raushauen. Ja, klar. Und Vers Versprechung an Versprechen an dich und alle, die zuhören. Es ist das Letzte für heute, für diese Folge. Mhm. Alvin Toffler, den ich nicht kenne, hat gesagt. Die Analphabeten des 21. Jahrhunderts werden nicht diejenigen sein, die nicht lesen und schreiben können, sondern diejenigen, die nicht lernen, verlernen und neu lernen zu können. Hoho, ho, was meint er damit? Hashtag Lernbereitschaft. Ihm geht es vor allem, also ich habe da noch mal so ein bisschen weiter gescrollt, obwohl ich ihn jetzt, äh, wie gesagt, nicht gegoogelt habe, äh, den Alvin Toffler. Mhm. Ihm geht es aber vor allem um den Prozess der ganzen Digitalisierung. Die Aspekte hast du da eben schon genannt. Mhm. Also die meisten Menschen werden früher oder später in ihrem Erwerbsleben ähm, oder auch in ihrem alltäglichen Lern Leben einfach mit ähm, ja, IT, äh, mit, 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 mit dem ganzen Bereich der Digitalisierung konfrontiert sein, weil das ja eben schon beim Einkaufen passiert, vielleicht irgendwann mal beim autonomen Fahren. Es ist ja mittlerweile schon, unsere Welt ist ja schon nicht mehr getrennt, analog, digital, sondern es gibt ja schon diese ganzen Verflechtungen. Mhm. Das heißt, in diesem Bereich werden wir uns immer weiter bewegen müssen. Ähm, und ich habe aber so gedacht, ich, ich muss so schmunzeln, weil da wieder jemand ist, der sagt, ja, Analphabetismus hat nichts mehr mit Lesen oder Schreiben zu tun. Das, also so weit würde ich zum Beispiel nicht gehen. Ich denke, dass es immer noch wichtig sein wird, diese Grundkompetenzen zu erlernen, um eben dann auch weitergehen zu können um für ähm, Inhalte, die für, Digitalisierungs, Inhal die für Digitalisierung wichtig sind, dass, dass man das halt aber auch einfach benötigt. Also ich fand das so ein bisschen zugespitzt. Denn gute Lese- und Schreibfähigkeiten sind an das gekoppelt, was wir auch Kommunikationskompetenz mhm. ja, nennen. Ja, ja. Also wie ja. gehe ich mit Sprache um? Ja. Wie verstehe ich Sprache? Wie wie kann ich denken, wie kann ich meine Gedanken ausdrücken, wie verarbeite ich Wissen? Mhm. Und das ist einfach an Lesen und Schreiben, ähm, an diese Kulturtechniken ist das einfach mit mitgebunden. Und natürlich kann auch jemand, der nicht lesen oder schreiben kann, kann trotzdem genauso guter Denker sein und sich sprachlich ausdrücken. Nur um weiterzugehen, dann auch in Digitalisierungsprozessen, finde ich es total wichtig. Und ähm, ich habe in einer Broschüre der des Arbeitskreises Deutscher Bildungsstätten. Das ist ein Dachverband, in dem wir auch drin sind. Da gibt es eine Broschüre, die heißt ähm, Education and Learning, also Bildung und Lernen, äh, digitale Transformation ähm, im, im Lernen für, ähm, aktive, für aktives Bürgersein. Mhm. Und die haben eine ganz tolle, die werde ich dann mal abfotografieren, werde die auch äh, mal äh, zeigen. Die haben eine ganz äh, coole Übersicht gemacht, welche äh, Skills, welche Fähigkeiten in der Zukunft benötigt werden. Mhm. Und da geht es eben genau um das Advanced IT, aber dann eben auch, ganz oben, Communication. Mhm. Also Kommunikation, das, das Miteinander sprechen ähm, und auch verhandeln können, sich Informationen weitergeben. Das ist neben diesem Digitalisierungsprozess das Entscheidende. Mhm. Und das wollte ich nochmal mit sagen.
1: ja. Schön, dass du es das nochmal gesagt hast. <lacht> ja. Nee, finde ich gut. <lacht> äh, okay. Klingt manchmal ein bisschen so ironisch, ne? Nee, <lacht> ja. ja, Nee, deswegen war nicht ironisch gemeint. Ähm, okay,
0: danke. Gut, dass es nochmal äh, klar steht. Was, genau. äh,
1: was mir jetzt noch vielleicht so ein bisschen fehlt, und da bist du eigentlich, du bist eigentlich diejenige, ähm, was wäre jetzt so die Quintessenz daraus? Also würden wir jetzt vielleicht in Richtung ähm,  mehr Geld für lebenslanges Lernen oder das Recht verankern, ist es der Staat, der dafür, also ist die Politik, die das mehr steuern muss oder ist, oder, oder sind es die Unternehmen, die sich da irgendwie, ähm, weg von ihrer Ökonomisierung, also wo, hm. wo setzen wir beide jetzt an?
0: Also du meinst so, wo ist der Startpunkt?
1: Genau. Wenn wir jetzt, genau, ja.
0: Also die FDP würde dir antworten und Christian Lindner. Schöne Grüße. Ähm, Genau, schöne Grüße. Da habe ich nämlich auch heute ein Plakat fotografiert. Äh, Ausgaben für Bildung deutlich erhöhen. Ja, also mhm. die FDP sagt äh, jetzt zum Wahlkampf, wir müssen äh, Geld reinpumpen. Ich glaube ja, Finanzen, also dass Geld vorhanden ist, ist glaube ich nicht unerheblich und ist ein, ist ein guter Startpunkt, denn ähm, wir werden so schnell ja nichts daran ändern können, dass man plötzlich ähm, ohne finanzielle Ressourcen Dinge auf den Weg bringt. Also das, so, so läuft ja mhm. einfach der Laden, sage ich mal. Man mhm. braucht finanzielle Ressourcen, um was bewegen zu können. Grundsätzlich ähm, bin ich jedoch, ich glaube, es gibt eine, nee, 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 pass auf. Also ich war eben <lacht> vorhin bei, ich war vorhin bei deinem, bei deinem Aspekt der, Schu also Schule eventuell neu denken, ja. Schulbildung. Ja. So dieses Gerald hüther Freude erhalten. Und wie geht das? Dieses intrinsisch motiviert sein, was Kinder mitbringen, ja. das erhalten können. Ähm, und dann aber auch einfach äh, Erwachsene dazu ermuntern, nicht nur zu sagen, oh, ich muss jetzt eben wie gesagt noch den IT-Kurs machen oder ich habe Excel immer noch nicht kapiert. Voll wichtig, bleibt dran, muss ich auch immer sein. Aber das alles andere, was man noch so tut und was man kann und wofür man brennt, das einfach auch mit so in sein eigenes Portfolio stecken und darüber sprechen und dass andere danach fragen und das wertschätzen ja hm. also dass das es das so ein Gewicht bekommt weißt du dass man dass man eben nicht nur versteckt sagt ja also ich ich habe als Hobby habe ich äh, die Käufischzucht äh, ich hatte mal einen Teilnehmer äh, der der darüber gesprochen hat. Oder ja, ich, ich mache ganz gerne, ich male ganz gerne oder mhm. ich töpfer Sondern dass man dann sagen kann, und das mache ich gerne und ich bin vielleicht nicht der, der Vollprofi, also man kann meine Werke nicht, nicht kaufen, aber was ich dadurch gelernt habe ist, oder ich kann deshalb total gut im Moment sein. Oder da komme ich zur Ruhe und das bringt mir Freude. Und dass das, dass das von uns allen gegenseitig wertgeschätzt wird.
1: Ja, und ich bringe jetzt noch einen kurzen Aspekt ein, das muss ich auch noch da auch vielleicht nachreichen. Also in diesem in diesem Erwachsenenbildungsgesetz, das ist ja, also wenn es ein Menschenrecht ist, beziehungsweise ein Recht für uns Bürger, auf lebenslanges Lernen, also ich will darauf hinaus, wann, vielleicht ist ja auch, also was ist der Trigger ne? für Erwachsene, ja. lebenslanges ja. Lernen, was ist der Trigger? Mhm. Ähm, Mehr Zeit auf der Arbeit, also zu sagen, ja, okay, ich muss jetzt Frage. tatsächlich, mhm. äh, ich habe jeden jeden Donnerstag nur vier Stunden Erwerbsarbeit, also, mhm. ne, also die Arbeit, die ich halt in diesem Betrieb, Unternehmen machen muss mhm. und die anderen … Um äh, die Miete zu zahlen. Genau. genau. Und den Rest, ähm, was noch immer ein Teil meiner Arbeitsstunden ist, aber die verwende ja. ich quasi auf das, was mir Spaß macht.
0: Genau. Und jetzt sind wir, also finde ich super, dass du den Aspekt noch mit reinbringst und jetzt, jetzt müssen wir, jetzt ist quasi das Sprungbrett gelebt und jetzt, jetzt höre ich gerade Sophia, wie sie reinruft, unsere liebe Kollegin ja. und sagt, so Timo, Nikola, jetzt aber mal die Folge über das bedingungslose Grundeinkommen. Ja
1: ja, ja, ja doch, genau. das war ja jetzt wohl eine Steilvorlage Sophia, wir <lacht> haben
0: es nicht vergessen
1: haben es nicht vergessen aber dazu kann man auch noch sagen die vier Tage Woche steht auch auf meiner Liste von Themen ähm, ja, dann haben okay. wir so ein kleines Sprungbrett äh, gemacht finde ich gut ähm, <lacht> aber ja ich würde aber jetzt am, ich, bin, ich bin theoretisch fertig mit meinen Gedanken ja, außer ich auch wir gerade. außer wir gehen noch ein bisschen tiefer aber jetzt sind wir auch schon wieder bei 40 Minuten Ach, ich wollte gerade also. sagen wir sind bei Leute, 40 Minuten wir und jetzt ich noch zu <lacht>
0: Ich habe genau hab kein Zitat mehr.
1: <lacht> Dann ähm, lieber Golf <lacht> oder Basketball, Nicola?
0: Ach du Schreck. Oh, es kommt wieder eine Entweder-Oder-Frage. Gol lieber Golf oder Basketball? Diese Sportart-Fragen. Hatten wir nicht schon mal irgendwas mit Tennis, wo ich so ja, gesagt habe? Squash, äh, glaube ich, ne? Ja, Golf oder Basketball. Das ist ein bisschen
1: unterschiedlich jetzt, aber ich will gerne wissen, was du dazu sagst.
0: Nee, Basketball nicht. Nee. Dazu kann ich kurz eine Geschichte erzählen. Ja. Basketball war im, also ich habe ja nicht so ein tolles Ballgefühl, das weiß ich. Und dann, dann, haben wir Basketball in der 8. oder 9. Klasse gespielt und ich hatte dann endlich mal den Ball und bin irgendwie, habe gezählt, drei Schritte, dann wieder Ballabgabe, Abgabe. dann bin ich aber zwischenzeitlich irgendwo gegengerempelt und habe mich entschuldigt. <lacht> und in dem Moment schreit meine Sportlehrerin mich an, Nikola, leg endlich deine Scheißfreundlichkeit ab. So. Super. Ah ja. Das hat mich voll demotiviert und von dem Moment an wusste ich, okay, Basketball kann ich nicht. habe ich auch keinen Spaß dran. Ja,
1: schöne Grüße an die Sportlehrerin. Toll gemacht. Ja, Fra
0: Frau Bartor, liebe Frau Bartor. <lacht> ich weiß immer noch ihren Namen, genau. <lacht> ähm, die hatte Kraft in der Stimme. So, und, ähm, auch Golf, weiß ich nicht. Golf habe ich noch nie gespielt. Minigolf finde ich total langweilig. Nee, nee. Stimmt gar nicht. Ich habe mal einen Schnupperkurs Golf gemacht. Ach, als ich an den Mecklenburger Seenplatte war, da habe ich mal zwei Stunden lang einen Schnupperkurs gemacht. War ganz lustig. So. Ach, stimmt. Das ja, war komm. ganz lustig. Ja. Wie so ein bisschen wie beim
1: Therapeuten, ne? Jetzt, jetzt arbeiten wir so langsam <lacht> ein, paar, ein paar Sachen in deinem Leben auf. Ja, ist
0: auch gut. Ja, danke dafür. Also du wärst, du
1: wärst dann pro Golf.
0: Ich wäre dann pro Golf.
1: Ha. Okay. Ja. Ähm, vom Zuschauen her bin ich natürlich pro Basketball, aber mhm. ich glaube, das war jetzt eigentlich nicht meine Frage, ich wollte tatsächlich eher äh, <lacht> genau. Selbst. Und da ich ja nicht der, also ich habe, ich habe schon Ballgefühl, als Handballer hat man, glaube ich, auch ein Ballgefühl, da ist Basketball definitiv näher dran als Fußball, ich hasse ja Fußball, echt, ich kann es ja überhaupt nicht, nervt mich. Und, ähm, bin aber klein, für Basketball bin ich oh. ein bisschen zu klein, nicht viel, ja. doch, schon eigentlich mhm. viel zu viel, mhm. ähm. Ähm, das macht mir aber trotzdem schon viel Spaß, aber ich hatte tatsächlich auch mal in meinem Sportstudium äh, Golf. Ne? Das war ein ganzes Seminar lang Golf. Das war, das war das war, witzig, hat Spaß gemacht und ich war auch relativ gut. Also bin ich ebenfalls pro Golf. Hey, oh. hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sage. Pro Golf.
0: Nee, pro Golf. Also, okay. Also Polisch halt wir rumlaufen. reden nicht über das Auto. Genau. Nee,
1: genau. Die Sportart.
0: Alles klar. <lacht> ja, super. Ja, gut, gut zu wissen. Gut zu Drogen wissen, sich ja. jetzt einige denken, andere auch so, okay.
1: Ja, die können ja ausmachen. <lacht>
0: so. Ach, Timo, ja. das war's, oder? Das war's
1: in diesem Sinne. Für heute. Nicola, äh, vielen Dank fürs Gespräch an alle. Vielen Dank fürs Durchhalten und Zuhören. Ähm, <lacht> hoffentlich trotzdem ein paar spannende Anregungen, wie immer. Und wir freuen uns auf jedes Feedback. Ähm, genießt das Wochenende, genießt den Freitag. Und ich sage ciao, bis nächste Woche.
0: Ich auch. Auf bald.